0: lytter til et P1-program.
1: Vi vil have en radio med frisk luft og godt humør. Skalv, svære mandkød, og lyt til.
2: Man kan jo altid trække op med den store moral. Kvindens plads er hjemme, og gå
3: hjem og passe dine børn. Det var en ung, høj, grandvoksen, nordisk type med gyldent hår En af mine og som vi havde fået til at bære derne bro, og hun gik jo verden rundt på paskort efter den tid.
4: Hvis nu den ene part ønsker at komme ud af et ægteskab, hvorvidt kan det så lade sig gøre mod den anden parts
5: vilje? Svendt!
6: Han opdrager til at skulle gøre kvinden lykkelig, og gøre alt, hvad han kan for at gøre hende glad. Øh, og det vil sige, at han skal være en slags døgngiver, en servicestation for kvinden, øh, for at gøre hende dygtig. Det er hans opgave. Han må ikke stille et krav, eller han må heller ikke øh, give en kritik. Nu har jeg siddet som 20 år øh, som terapeut, siddet over for de her par hver dag, ud og ind og, og hørt på manden og hørt på kvinden i de sidste 20 år som terapeut, ikke? med parterapi osv. Og, så videre. og øh, der har jeg fået skåret ting ud i pap, og der ser jeg jo så en anden virkelighed. Øh, det er jo typisk de der 35-årige mænd og kvinder. Jeg ser jo så, at manden kan ikke stille et krav. Han kan ikke finde ud af, hvad han vil have for kvinden. Han er bare optaget af at fylde hendes krav. Og hun er rigtig god til at stille krav, og rigtig god til at formulere sig i parterapien, og rigtig god til at sige, påpege hans fejl. De fejl, alt det han gør forkert men han kan, han har ikke, han kan ikke påpege at de fejl hun gør forkert og han kan ikke øh, fortælle hvad han gerne vil have og det gør at han bliver udbrændt og bliver fraværende og undgår hjemmet så han er kun hjemme når han er sulten, liderlig og trans det eneste jeg påpeger det er bare at manden skal lære at fortælle hvad han gerne vil have for kvinden, mm. han får simpelthen gerne ros og beundring øh, for kvinden og det er jo vejen til hans øh, omsorg og kærlighed hvis kvinden gerne vil have den opmærksomhed fra manden, hun gerne vil have, at han spørger ind til hende, han lytter til hende og osv., giver hende gaver og inviterer hende ud, og alt det kan han kun gøre, hvis han får øh, roser på bunden meget ofte. Det tager 10 sekunder om dagen at rose en mand, så kommer de der, hjem der, øh, de der hjem der, hvor, hvor der er priser hele tiden, ikke? og det redde deres forhold der. Ikke? Og det er det samme, jeg ser jeg hver gang. Ikke? Jeg kan ikke få øje på, at der bor en mand i det hus. Han er simpelthen usynlig i det hus. Der er ikke noget at se. Man skal ned i kælderen for at sende en gammel her, der er hjembygget af noget andet. Og på loftet, der er, han er fuldstændig slettet fra overfladen. Kvinder er, har været undertrykt i, i flere tusinde år, og nu kan de så have hævn, og nu kan de så have payback, uden at de er klar over det.
7: Johansen, de er født i 1863, ja. og de blev gift, da de var 25 år. Ja, mellem 25 og 26. Det var vel i, i noget mærkeligt. Den sagde, den er juni. Ja, vel. Juni. Og øh, deres mand, hvad var han?
8: Ja, han han var jo armadisk, hvad skal jeg sige, han var forvandret på en gård. Javel. Men der kom han så prøvet, jeg ved ikke, bare der kendte jeg ham ikke. Jeg fik kendt mig til Sankt Prinsberg. Og så gik der sig tid. Og han ville gifte med sig sammen, for hans mor boede i Tostrup. Og han ville så sige at komme og bo det. Der var han så kommet fra banen, når der.
7: Så kom han til banen? Ja,
8: på, som banearbejder.
7: Som banearbejder Og ja, så
8: blev han optaget som, øh, øh, som jeg
7: sige, øh, barnevogter. Og da deres mand så blev banevogter. der blev de gift, ikke? Jo. Havde de en medgift med, da de blev gift? Det er det, jeg siger, at jeg havde penge, vi købte det hus for. Og de havde, hvor mange penge havde de? Kan de huske
8: det? Ja, 400 kroner. Og øh, det var jo mange penge dengang.
7: Det var mange penge, ja. Og, der var, ja.
8: og så havde jeg jo alt, hvad jeg skulle bruge. Og og og, alt. Sådan,
7: tøj og... Ja,
8: tøj og, bod, og møbler, og sengtøj og alt det. Jeg mangler ikke noget. Jeg havde alting.
7: Og hvordan gik så de første år, da de var gift?
8: Ja, hvordan gik det? Samtidig hul på tabulder, samtidig gik det godt. Vi var jo ikke for forlæssende børn, vi var over to. Vi var gift over to, han vi fik sådan.
7: Når, når deres mand var banevogter, ja. så skulle han jo passe bommene og det hele. Ja, men han kunne passe på. Tår. De måtte vel hjælpe med engang, men måtte de ikke? Ikke, jeg måtte ikke.
8: Det, der, der de måtte en, ikke forbedre. Det banen. var ikke vende for os, nej. Vel. Det er netop det. Og det er det, jeg siger, når sådan det var, at han havde en lille på på, så måtte jeg ud med lygten. Den gang kørte jeg ekstra tog den kan kørte toget der klokken på to om natten. Og
7: så måtte de gå ud med lykken ja. og klare det? Det måtte jeg ikke engang med, men jeg gjorde det jo et par gange for at skåne ham. Og deres mand, øh, han sad altså inde i huset i stedet for ja, sammen med det, han sine han venner? Gjorde.
8: Husk for, det var jo rigtigt, det var skamadien huse
7: De fortalte mig, at deres mand senere kom væk fra banen.
8: Ja. Ja, der gik også stykke tid. Og de
7: måtte tage plads for at, at, at hjælpe med det økonomiske?
8: Ja, det gjorde jeg. Det kan jeg, tro, jeg, gjorde. jeg kunne godt blive gift efter den tid, men jeg sagde nej tak.
7: Det var sådan, at pengene smuldrede
8: lidt væk ja, fra det, dem, ikke? Jo, det gjorde. Og jeg, men jeg trængte jo ikke til noget sal. Altså, Nej, hvis kunne så har jeg jo sønnen, der og skulle også. Og var det
7: sådan, at det var deres mand, der brugte pengene? Ja, ja.
8: det var han slemt til.
7: Det var han slemt til? Ja, det var han. Og de kunne ikke få, hvad de skulle bruge til, til hjemmet og til deres søn? Nej. Så tog de senere et arbejde? Ja, det gjorde jeg.
8: Jeg kan ikke tro, jeg har arbejde.
7: Hvor arbejdede de henne?
8: Jeg har tre herskaber inde ved Gammels Brøn.
7: Når de nu tænker tilbage på, på deres tid, den, ja. den tid, de havde i deres ungdom, ja. og de så tænker på den tid, som ja. unge mennesker har i dag, jo, og hvor jo, der er kan de tro. stor forskel, så er det vel været en hård tid, de har gennemlevet. Ja, ikke.
8: det kan jeg de sikre på, jeg
7: har. Det var jo en mærkelig jeg... tid, hvor, hvor kvinderne ikke havde nogen rettigheder af nogen ja, art. Jo, jeg havde. De havde? Ja, det havde jeg. Og jeg
8: har havde... været afholdsøgeren. For jeg havde holdt for Jeg jo aldrig nødt Jeg er der så meget som en snaps eller noget. Ingenting. Så jeg stod i en afholdsforretning på inden.
7: Ja, men det gjorde de vel også lige så meget, for, fordi de havde set, hvad det kunne føre til med deres mand. Gjorde de ikke? Jo, så tænkte jeg, at der var
8: ikke noget at gøre. Han var mand. Han
7: var manden. Ja, og så havde han altså lov til at gøre lige, hvad han ville. Ja, for mig. Ja, ja den sådan var, var tingene dengang. Ja, det var det. Følgte de det ikke også som lidt af en uretfærdighed, at de overhovedet ikke havde noget som helst, at skulle sige ægteskabet?
8: Jo, det.
7: Der var jo mange,
8: og jeg tror, der var mange, der sagde til mig, at ikke går fra ham for længe siden. Og skulle, ja, så skulle jeg se dem på dig, og ikke gifte mig med ham. Men det skulle jeg, jeg ville forstå, ikke se. Han trængte på til være tid, at vi skulle gifte, og så hister på her og ned, og, 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 ja, og gifte dig. Han sagde ikke noget. Jeg tror, at der
7: glemmer jeg ikke. Jeg var ikke det. Jeg var sort. Men fru Hansen, ja. det er disse første år, øh, hvor de boede i, sammen med deres mand i, i, i banehuset, kunne de så ikke engang, mellem blive, blive lidt bitter over, no. at, at de ikke kunne sige til deres mand, sådan og sådan skal men, der der kan være, de tro, og så havde man så? Men nu knytter de hånden. Hvad, hvad er det de vil sige? Han vil slå. Forstår du det? Ikke? Det er sant. Ja, og vold kan man jo ikke klare sig overfor. Ej, og han, han,
8: når han var halvberuset, så var han så ondskriftsfuld, så vide det. Han var ikke alt det rette.
9: Fra nullernes mandekendis, seksolog og parterapeut, Karl-Marie Møller og længselen efter de selvkørende kvinders anerkendelse, på trommer fra kvindeballaden Lilith Melone Kællermand, der susede radioklassikeren så tilbage i tiden til en samtale, som journalist Eva Reh havde med en fraskilt fru Hansen i 1949. Radioklassikeren er i dag på sporet af den begivenhed, som blev fejret grundlovsdag forleden, 100 året for kvinders valgret i Danmark. I dag og i de kommende udgaver af radioklassikeren her i juni måned, der giver vi kvinderne stemmeret og stemme i programmet. Og i den sammenhæng, der er Eva Re uomgængelig. Hendes fulde navn var Eva Olga Re. Hinriksen, og hun var på det her tidspunkt den eneste kvindelige journalist, der var ansat ved statsradiofonien. I dag har det er en kvindelig generaldirektør og flere direktører af kvinder, og det samme efterhånden næsten hver anden medarbejder. Men Eva Re, hun var altså den allerførste. Og hun var så givetvis bevidst om sin særlige mulighed og forpligtelse til at give sine medsøstre stemme i radioen, i en tid, hvor kvinder måske på flere områder havde fået en form for formel ligestilling, men endnu havde en lang og sej kamp foran sig for at blive anerkendt både fagligt og menneskeligt som ligeværdige. I de næste 50 minutter lader jeg, Eva Reh føre mikrofonen gennem tiden fra kvindernes valgret i 1915, og frem til 1960'erne, hvor en ny tids kvindebevægelse begynder. Og Eva Reg selv blev programredaktør, og fra 1965 i også medlem af Folketinget. I 1949 markerede Eva Reg fra Statsradiofonien 50-året for dannelsen af Danske Kvinders Nationalråd, der var den danske afdeling af International Women's Council. Rådet var sådan en paraplyorganisation for en række forskellige kvindeorganisationer, og opgaven var at varetage kvinders rettigheder såvel socialt og fagligt som økonomisk og kulturelt og Eva Re lagde ud sådan her med en både humoristisk og skarp indføring i kvindernes stigende indflydelse i begyndelsen af det 20. århundrede
1: Skalv man mandkøn og lyt til duk og dæk jer til det vi vil er hvad vi vil gå så hjem og læk jer
7: i 1903 fik kvinderne valgret til menighedsrådene.
1: Med uforsonlig frihedstrang og hver en modstand kværkende, vi farer vil bære gang, mens vores mænd bær særkende.
7: I 1904 til skolekommissionerne.
1: De Søllemann folks herredom har vi nu længe døjet. Nu skal med braget det styrtes om til deres ryg er bøjet. I 1905 til værverådene. Som tak for deres tyranni. Vi basste vel og lænke dem. Kun værnepligten skyder vi. Til lidt forret, må vi skænke dem.
7: Men den største sejr vandt kvinderne, da de i 1908 fik valgret til det kommunale råd.
5: Jeg ej sted, ej din blik, gå og stem der stik er i gør din gå hen
1: og Det var helt hyggeligt at gå til valg sammen med sin kone i år. Jeg plejer også altså valgdagen at spise en bedre frokost på en café. Det strøger jeg i år. Man skal heller ikke have alt for mange fornøjelser på én gang.
7: Og i 1915 vedtog så den nye grundlov, der gav kvinderne stemmeret til rigsdagen.
10: Den politiske valgret var afgørende betydning for kvinderne, fordi den ligesom var nøglen til alle lovmæssige fremskridt i tiden derefter. Det er en glæde at kunne sige, at ikke en af rigsdagens mænd stemte imod at give kvinderne stemmeret. Kun en standhaftig til en soldat fastholdt, at han dog ikke ville give dem valgbarhed. Begivenheden blev fejret efter fortjeneste på initiativ af Danske Kvinders Nationalråd, som allerede på dette tidspunkt var den største kvindeorganisation herhjemme. Hvor dyb en forståelse lige tankerne havde vundet, kunne man se på den ganske overvældende tilslutning, som demonstrationstoget fik den 5. juni, hvor tusinder af kvinder marcherede til Amalienborg og Rigsdagen. Kvinder fra alle lærere. Ikke mindst lader man mærke til diakonisserne i deres karakteristiske dragt.
7: Det var med i valgtoget, der andre savfører Ingeborg Hansen, Hvordan var hele stemningen den dag?
3: Åh, oh, den var med morsom og med oplivende. Jeg havde jo den glæde, kan man sige, at være med som årtensmarschall. Det var måske morten at høre, at der gik bud rundt til alle gymnastikhold. Ja, jeg aldrig ved ikke, men en hel lille kvindelige gymnastikhold, og ikke de unge gymnaster ville hjælpe til med at holde orden på de tog, der var inde, der skulle foretage. Og der meldte jeg mig naturligvis straks, og var så heldig at blive årtensmarschall i aller række, der gik vi fem unge kvinder, og yderst på fløjen gik Marthaline Paul Petersen og dirigerede.
7: Og der var vel faner og... Der var og... faner,
3: ja, der var faner og barn og flag. Vi havde alle årtensmarscher og havde små mm, vimpler i hænderne, som vi gik og markerede os selv med. Og for os kom mm, den berømte SIF med, med det store dannebos flag. Og så en helt særlig unge kvinder, vi klædte med... Danderer og ferner fra forskellige foreninger.
7: Den berømte sif. ja, forskyld, ja, min <laughs> jeg
3: ved det ikke. <laughs> Nej, Schiff var dengang berømt. Det var en ung, høj, grænvoksen, nordisk type med gyllent hår. En af mine gode veninder, som vi havde fået til at blive Dannebro. Og hun gik jo verden rundt på postkort efter den tid. Um, hun var altså dengang den berømte Schiff. Alle fra den tid kender hende under det navn. Masser af kvinder kom, ja, man kan sige næsten myrer, ja, og kvinder kom til. Man måtte dreje tog ud af mm, Grønningen til, de ved, op af østop, ja. østop, Østbanen. Og længere og længere blev denne lange, lange række kvinder, som stod der i tætte kolonner. Det var forfærdelig morsomt at være vidende til. Og da så toget var samlet, så drog vi op af Amaliegarde og med ind på musik. med musik i spidsen. Ja. Og folk viftede ud af vinduerne, og der blev viftet med lammeltøjklæder og rapturarer. Blomster blev kastet ned til os, og det var den største glæde, der, der sådan blev manifesteret den dag. Man hørte ingen tilråd om plaststrømpe eller sådan noget? Jeg hørte det i hvert fald ikke. Jeg menes det ikke. Og jeg har fornemmelsen af, at stemningen absolut var helt for, stille, eller indstillet for det. Det var, jo sådan, det var jo et resultat af mange års arbejde og mange års retfærdighedskrav, som nu skal fyldes. Det var, det var, jeg menes i hvert fald kun den feststemning, der var. Og jeg menes også, at vi nu har på Plads hvordan vi gik op ved siden af hinanden i lange kolonner. Når den ene række var fuld, så blev toget brudt der, og så gik den anden række op ved siden af. Og på den måde fyldtes efterhånden hele Amalienborg's lastplads af en jubelende kvindes skarer, kan man godt sige. Og så mens deputationen var inde hos kongen og... Deputationen
7: de... bestod af ja, den bestod af
3: mange forskellige, alle, alle den tid store navne. Jeg kan kun nu nævne nogle af dem. Der var altså i Forkammer og Astrid Stampe Federsen og Jutta Bøjsen Møller og øh, Byrige Lemke og Anne Brunen og øh, så vidt jeg husker også Magdalene Lauritsen. Og, øh, ja, en hel, en hel række af disse gamle, af disse gamle som dengang var kvindeserens forkæmper og stod i allerforste række. Og mens de var inde hos kongen, så stod de ud på pladsen og sang øh, alle vores låne hos Det ene sang efter den anden. Så det var en jubel og en begejstring, der var over hele toget dernede. Det er vist, hvad jeg kan betale dem om det. For jeg har desværre ikke sådan, jeg er ikke nogen noter, fra den tid. Jeg har det kun min lokale, så det er, hvad jeg her kan referere for den, hvis det har nogen interesse.
7: Hen i forkammer, det var dem, der overrakte
5: kvindernes adresse til kongen, ikke? Jo, men det var ikke bare til kongen, det var også til riksdagen. Og da vi kom ind, så rejste alle Rigsdagens medlemmer sig op. Så det var et meget højtidligt øjeblik. Og så kom, øh, kom statsministeren sale frem, og så læste jeg igen adressen op for ham.
7: Hvad stod der i denne adresse hen i forkammer?
5: Ja, jeg kan jo læse den for den. På denne for os så betydningsfulde dag, da danske kvinders politiske vagret er en fuldbyrdet kendskærning har vi som talsmænd for tusinder af kvinder ønskede at udtale for den danske regering og riksdag, hvor glæder over den fulde politiske borgerret, som den nye grundlov giver kvinderne. Vi sætte i fuldeste mål denne vareret, som åbner os mulighed for indflydelse på landets love, og vi udtaler som vort håb og vores alvorlige ønske, at kvindernes deltagelse i det politiske liv, må blive tillykke for langt og folk. Tænk, engang var kvinden
1: slave, her underlagt. Han regerede som pave, hun var ydmyg og forslagt. Når uret
11: bræller i natten, træder jeg i hud, og kædrene grimler. Hvor jeg ved posten, det kolde lys Og min hyppogys for et chok Uh, så giver jeg kugeligt morgen For og chokolade, hvor godt bestemt Så den lapper jeg med en vitamin Og en vild intern medicin Hot, hot, jeg har det hele hule Hot, hot, i dag sløber jeg Et hot, hot, I 30.000 trin omtrent Det er vel penge Hot, hot, jeg banker brystlet så flot Flot, og længer tøj bløde Hot, hot, og pøser i med pose flot Nå så hot Rundt i anatomien Suser jeg Vindtug og pulser jeg Med far for mit stæl Hvis jeg faldt ned og gik Lidt i tur Så blev jeg ikke brug For lægehjælp Mor kan selv Hot, hot Jeg har det hele hudet hot, hot Og bytter det mig spot, spot Så vil jeg sætte hot, hot, hot Hot, ja.
7: Vi ja, <tryk> er for øjeblikket på besøg på den eneste fabrik i Danmark, der fremstiller nærdernstrømper. Fabrikken ligger ude i den lille nordsjællandske by Nærum, og hver gang den lille klokke gav lyd fra sig, så betød det, at en ny nærdernstrømpe var ved at være færdig. Men øh, vi må vist hellere sige det med det samme. Strømperne kan ikke købes hjemme. De skal alle sammen gå til eksport, og dermed med til at skaffe hård valuta til landet. Men øh, man kan jo alligevel nok blive enige om, at det derfor er en lille smule hårdt både at vide og at se, at der i disse strømbefattige tider kan fremstilles nylonstrømper herhjemme, uden at vi selv får del i goderne. Men øh, vi må væbne os med tålmodighed et stykke tid endnu, og desuden så er nylonsfabrikken kun i sin vorten, og den kan endnu ikke nær fremstille det antal strompor der er nødvendigt for at kunne dække hjemmemarkedet blot
12: nogenlunde.
9: Året var 1948, der var mangeltider tider i kølvandet på verdenskrigen, og Evaré havde også sans for at være medsøstrene ude ved højtalerne længtes efter. Vi vil have løn, men også strømper. Reportagen fra Nylandsstrømpefabrikken i Nærum er nærmest signaturradio for Evaré, der både fortæller beskriver, oplyser og tager stille de ubehagelige spørgsmål.
7: Hvor mange natlandstrømmer kan de egentlig fremstille om dagen for rekantør H.C. Andersen?
12: Ja, som, kan, som de kan se, har vi fire maskiner for øjeblikket, og det tager cirka ca. 10 minutter at fremstille én strømbrug. Det vil altså sige, at vores kapacitet nu kun er på ca. 300 strømper i dagens. Men vi håber hurtigt at kunne fordoble kapaciteten eller mere i det, vi skal eksportere alle strømbrunner. Selvfølgelig er vi kun en lille virksomhed, og vi arbejder på de hårde betingelser, at vi udelukkende skal eksportere. Og det er på en måde måske godt, for vi kan ikke nær- og tilfredsstille hjemmemarkedets forbrug.
7: Når de nu får alle maskinerne, der er talt om 10 i alt, ikke? Ja. Hvor mange natternstrømper vil de så kunne lave om dagen?
12: Så kommer vi op på ca. 700-750 par men det er jo faktisk kun en brøkdel af den samlede danske produktion. Tag om for eksempel et af vores største firmaer, så vil de kunne fremstille ca. 6-7.000 strømper om dagen. Så ved siden af det er vi jo meget, meget lille.
7: Det firma der fremstiller 6-7.000 kr. om dagen. Kan, kan det så dække hjemmemarkedet? Eller hvor meget hører der egentlig til for at hjemmemarkedet er dækket?
12: det kan der ikke nær. Vi kan faktisk slet ikke selv her i land dække hjemmemarkedets forbrug. Men man antager, at før krigen, før rationering i det hele taget, der blev det importeret ca. 50% af de bedre kvaliteter af strømpe, de kommer i særdeleshed fra Tyskland. Så det er samtidig plads for os alle sammen, og vi vil, det vil endda vare et stykke tid, før hjemmarkedet kan dækkes af landets egen produktion.
7: Og så skal vi vist have lidt at vide om, hvordan en eilandstrømpe laves. fabrikans Skole, det, det ser jo meget indviklet ud på, på alle disse maskiner. Kan de forklare det sådan lidt populært, hvad det er, der sker?
13: Ja, før man begynder at køre med maskinen, skal man selvfølgelig have karnen på.
7: Hvis man nu regner an i millimeter, hvor tynd er så sådan en tråd?
13: Ja, jeg tør ikke at sige det, fordi jeg ved det ikke, men jeg tror det er 200 en millimeter. Det er det hele. Ja. Man skulle
7: jo ikke tro, at så tynd en tråd kunne være særlig holdbar, men det skulle den jo være.
13: Jo, nylonkarnet er jo meget stærkt. Det er jo meget stærkere end kun en cirkel.
7: Har man nogle statistikker om, hvor stærk negleren er i, i forhold til andre strømbrug for eksempel?
13: Ja, det har man. Altså knækbrudstyrken. på kunstsilke er 7.500 og på natursilke er den 78.000 men på neglen er den 244.000
7: Ja, ah, det er jo en forskel. Ja. Hvorfor laver man ikke netnagleren? Det siges jo at være langt det bedste, fordi maskerne overhovedet ikke kan løbe på dem.
13: Ja. I øjeblikket har vi jo ikke maskiner til at lære netstramper på. Vi regner med at få det i en nær fremtid. Men for det første er netstrømper de at dyre og lave. Og for det andet, så synes jeg personligt synes ikke så meget om netstramper.
7: Det er ikke så kønne?
13: Nej, det synes jeg ikke, de er. Det er
7: Ja, og Til at sortere strømperne, der sidder der i et lille lokale ved siden af en række unge damer, som meget nøje gennemgår strømperne. Og man lægger med det samme mærke til, at de alle sammen har handsker på. Det er vel
14: nødvendigt, når man har med nalder at gøre, er det ikke? Det er det for ikke, at der skal komme alle de mange grimme udtræk. Det er jo ikke kun, når hele strømpen er overfyldt med huller. De løber ikke, men de er der da. Der. Og derfor synes jeg, at alle, der har med nalder at gøre, de burde faktisk have strømper på. Nej, handsker på, når de tager strømperne af og på. Ligesom altså, de også burde have handsker på, når de vasker.
7: Er ja, nægteren nu så holdbar som, som rykte, vil sige Går det de selv med
14: nejderen? Ja, jeg har været heldig at være med lige fra begyndelsen herude og, og fik lov til at få nogle af de første prøvepar, der blev lavet på maskinerne. Og dem har jeg gået, det var i september måned, tror jeg, jeg har fået dem, og jeg har gået med dem siden da og der er ikke holdt på nu. Så man kan ikke sige, at de må være stærke.
7: Der går jo også andre rygter om nægteren, at det skulle være brandfarligt Er der noget om det? Det tror jeg heller en
14: af de herre må udtale sig
7: skal vi have fat på fabrikant H.C. Andersen igen Hvad siger de til de mange rygter, der går om, at nylon skulle være brandfarlig?
12: Ja, vi har jo set mange fantastiske rygter om, at nylon skulle kunne eksplodere, ligesom celloid og lignende. Men øh, det passer nu ikke. For, for eksempel, nylons smeltepunkt ligger jo omkring 250 grader. Og selvom man en tændstik til, så nylon kan nok brænde ligesom anden silke og Men det er ikke nogen eksplosiv brand. Det sker det, at det smelter sammen, og danner ligesom en lille kugle. Og der Så, har
7: jo også været andre rygter, at de er farlige i kulen. Der var jo en ung svensk pige, der ifølge aviserne for nogen tid siden, måtte have den ene fod sat af, fordi hun havde gået med næglerne i
12: kuglen. Ja, det har vi også set, men vi tror nu dog, at det samme ville være sket. Og det har vi også set læger udtale, hvis der unge dame har gået med almindelige tynde strømper for eksempel. Ja, både kunstsilke og natursilke, kan man vist godt sige, i den kulde. Men selvfølgelig er nylon en god varmeleder, og derfor beskytter det ikke så godt mod kulde som f.eks. natursilke, men dog lige så godt som kunstsilke. Så til vinterklima, der kan man selvfølgelig ikke anbetale tønde nylonstrømper, ligesom det selvfølgelig heller ikke så godt ud med blåfrostende ben. men det er jo ikke noget, der er kommet nyt med nylonstrømper, det har man jo tidligere erfaret.
7: Altså selvom de er nylonsfabrikant, så vil de alligevel råde kvinderne til at gå med ulstrømper om vinteren.
12: Jo, det kan man vist godt sige, når engang de rigtige ulstrømmer kan fås selvfølgelig. Selvom vi laver nylon, behøver vi jo ikke være blevet fanatiske nylontilhængere.
7: Og så er vi kommet til det punkt, hvor strømperne skal have fasong. Det foregår på en fashioneringsmaskine, en slags øh, dampbeholder, der er forsynet med et hold aluminiumben i en meget ønskværdig fasong. Og disse ben, som er placeret lige foran selve dampbeholderen. De bliver så iført nylonstrømper, der skubbes ind i damppressen.
12: Ja, den proces, det er faktisk det væsentlige ved nylonstrømper. Der sker det, at strømperne bliver trukket på en række aluminiumsformer og kører ind i en damptryksbeholder, hvor de får et, samtidig en opvarmning og et damptryk. Og det er det, specielle specielt ved nylonstrømper, i det, der giver sammen til strømpen. Den maskine, vi har her, det er den eneste, der findes her i landet, og vi har selv konstrueret den. Og det er det, det gør, at vi er de eneste, der nu her kan lave nylonstrømper. Processen bevirker, populæret sagt, at der sker en molekylær forskydning i nylongarnets struktur. og Det bevirker, at når strømmen har været på formen og inde i pressen, så vil den altid have samme sammen, som den har haft på formen. Og det vil ikke sige blot nu, når den er færdig her for os, men også når den har været vasket og brugt i at efter dameren har gået med den og så videre.
7: Er det en proces, som alle strømper må igennem, eller er det kun nylonstrømper?
12: Det er kun nylonstrømper. Det er noget specielt for nylonstrømper.
7: Og kun for grundstrømige nylonstrømper? Mådre. Nej,
12: det kræves for alle typer nylonstrømper. Først bliver strømperen som sagt kørt ind i beholderen. Derefter bliver der sat tryk på maskinen.
15: Tør snøen, tør snøen. Den er godrenes poesi. Fylder mine sjove sinnen. Tænder til min fan. Fantasie, den er livet set fra rangen, genboslag og drillerie. Når jeg synger, tør sangen, smækkes Jensens vindue i. Tør os nogen, tør os nogen, men er borgens poesi. Mælkemannens dansers mimmel Lansomt vakler han forbi Hør hvor tøjet blaffer lystigt Under vindens vasketag. Hvor går med på Det er Jensens vasketag?
7: De har arbejdet på fabrik i 32 år forbæk. Og i den tid der har de fået lavere løn end deres mandlige kammerater, øh, selvom det mange gange er det samme arbejde, de har udført. Øh, hvordan er det, de arbejder på akkord? Hvad er deres akkord?
0: For kvinder er, ligger vores gennemsnitsfortjeneste på, er ja, ikke gennemsnitsfortjeneste, men vores fortjeneste på, akkorden, gennemgående nu imellem kron 50 og en kron i timen plus styrtid.
7: Og formændens ledkamme.
0: Formændens vedkommende ligger den gennemgående på 2 og 30 øre plus styrtid.
7: Og er der også forskel på selve dyrtidstillægget? Der har mændene vist mere, ikke?
0: Ja, der er ikke så lidt forskel. Det mener jeg er meget uretfærdigt med den forskel der ligger på dyrtidstillægget for mand og kvinde. For mandens vedkommende ligger den på en krone og 5 øre i timen. Det udgør ca. 50 kr 40 øre om ugen. For kvindens vedkommende ligger dyretillegg på 79,9 øre det per time, og det udgør 36 kroner 43 øre. Jeg ser jo sådan på det, at hvordan går med dyretillegg? Der er det lige dyrt for såvel en kvinde som for en mand at skal leve. Så jeg ser på det spørgsmål der, at der er en del uretfærdigt.
7: Og hvordan når man nu skal se på timeløn? Der er også en stor forskel, ikke?
0: Der er også en stor forskel, ja. Der ligger grundlønnen på timedønnen for mandens vedkommende på en kroner 32 øre nu. Og for kvindens grundlønnen på timedønnen er 89 øre. Men øh, de 89 øre, det er jo ikke ret mange steder, vi er på 89 øre. Den bliver gennemgående hævet således, at vi ligger på cirka en krone eller, eller um, gennemsnitsfortjenesten. Så det kommer til at ligge på, øh, på imellem en krone og en kroner og nogle øre.
7: Den fabrik, de arbejder på, beskæftiger den mange kvinder?
0: Ja, cirka. Når vi arbejder på fuldt fuld, øh, mandskab, så er vi gennemgående med 400. 400 kvinder? Ja. Og hvor mange mænd? Og måske 300. 300 mænd. Hvordan er så mændenes indstilling
7: over for kvinderne? når kvinderne arbejder for lavere løn.
0: Ja, selve mandens indstilling over for os, rent kammeratligt set, så, så, er, det, så er det jo et godt kammeratskab, vi har. Men vi kan jo ikke sige andet, en vi kvinder er jo løntrykker for mændene.
9: Eva Reh var ikke den første radioreporter i statsradiofonien, der havde sådan et særligt øre for de lavere sociale lag i Danmark og deres vilkår. Men hendes særlige interesse for kvinders vilkår og kamp for ligestilling på arbejdsmarkedet stod hun endnu temmelig alene med. Så det var gennem Eva lyderne lytterne fik kendskab til blandt andet kvinders særlige forhold, når det galt emner som ligeløn og arbejdsløshed.
7: Spørgsmålet om ligeløn, Anna Vestergaard, den har for så vidt været aktuel gennem mange år, og er det vel stadig i forfærdende
2: grad, ikke? Ja, for så vidt, ikke, for så vidt angår ikke offentlige tjeneste for i den offentlige tjeneste, der er ligelønnen gennemført og har været det siden 1919. Se hele historien med ligelønnen begyndte egentlig med den første kvinde, der blev antaget som, som tjenestemand eller noget, der lignede tjenestemand. Det var nemlig Clara Rafael Mathilde Fibiker med brevene. Hun nu stammer tilbage fra et tidspunkt, der så si sige, alting begyndte fra tjenestemændens, kvindelige tjenestemænds vedkommende. Det er fra en tid, hvor den dengang fra Telegrafvæsenet kunne sende ud til alle sine bestyrere rundt om i hele landet, at vi stiller en vis sum til rådighed for jer til antagelse af medhjælp. Og for denne sum kan I antage en hvilken som helst medhjælp, En og kvinder. Men hvordan
7: ude i det private erhverv?
2: Ja, i det private erhverv, der er det jo ikke så godt. Der er det nærmest rigtig sørgeligt. Jeg må gøre den ene undtagelse at handels- kontormedhjælper forbundet i deres overenskomster, så vidt jeg ved, har kravet om lige løn for kvinder og mand overalt. Men der er jo også mange inden for de private erhverv, mange steder, hvor man ikke arbejder under den overenskomst. Og det vil jeg nærmest tro, at lønningsspørgsmålet lige er løst individuelt. Jeg skal ikke næste, at jeg tror, der er også en tendens der, men der kan man jo der gå sin vej, hvis man ikke vil. I staten og det det tjeneste, der er det jo noget andet, og der lønnes der jo med en gennemsnitsløn for en gennemsnitsarbejder. Der kan ikke lønnes individuelt. Men i industrien, i fabrikkerne, der er tilstandens sørgelig til, efter min opfattelse. En, en ualmenlig, en mægtig stor lønforskel mellem kvinders og mænds løn.
7: Er der nu noget særligt på programmet i, den, i tiden fremover for, for Erhvervsrådet, når Danske Kvinders
2: Erhvervsråd? Ja, Danske Kvinders Erhvervsråd har det jo ikke så svært i øjeblikket. For jeg skal sige, at der er mægtig brug for kvinderne, for kvindelig arbejdskraft. Men når man skal til at falde ned på, hvad vi kan kalde en normal arbejdsløshed, så tror jeg nok, at Danske Kvinders Erhvervsråd kommer i virksomhed igen. Fordi så er det jo næsten altid gået sådan, og det vil det sikkert gøre igen, at så er det kvinderne, der skal gå først.
7: Altså de vil mene, når arbejdsløsheden nu sætter ind, ja. sætter ind at, at så bliver kvinderne smidt ud af deres arbejde?
2: Så bliver det hovedsageligt, kvinderne, der retter sig imod i første omgang. Det følger med overbevist om. Blandt andet fordi, der har altid været før. Og imellem dem kunne jeg tænke mig, at det bliver de gifte kvinder, som man rettede sig imod. Man kan jo altid trække op med den store moral. Kvindens plads er i hjemmet, og gå hjem og passe dine børn. Og det betyder uhyre enkelt, og man kan jo i mange retninger misbruge det enkle.
7: Det var jo nødvendigt den den samme aktion, som satte ind i i, i 34 for eksempel. Der ville man jo også have de gifte kvinder væk fra erhvervet. Der sagde vi, nu går jagten på de giftelærerøjner ind.
2: Og vi havde mange, fra erhvervsrådet dengang, mange aktioner for for at forhindre, at de gifte kvinder skulle gå. Vi, Vi har ikke ikke nogen lyst til at gøre jagt på nogen mænd. Men vi vil have, at det skal ikke afgøres, som vi så altid siger, efter køn. Vi vil ikke have løn efter køn. Vi vil ikke have beskyttelse efter køn. Vi vil ikke have, at tingene skal afgøres efter køn. For eksempel øh, kender de nok argumentet med sygedagene. Ja. At kvinder har flere sygedage, derfor skal de have en lavere løn. Det var et af de mange argumenter, vi slog os med dengang.
7: Ja, der blev foretaget en stor undersøgelse i sin tid. Ikke?
2: Ja, det gjorde der, og det blev foretaget mange. Men det interessante ved de undersøgelser, det er for det første, at man ikke synes at interesseres sig spor for mænds sygedage. Hvis mænds sygedage ryger op, ja, så ryger de op, og så er det det normale. Og ryger de ned, ja, så ryger de ned, og så er det det normale. Men hvis kvinders sygedage i relation til mænds bevæger sig på en eller anden måde, så er det genstand for den dybeste interesse. Nu synes jeg jo, det er i og for sig ganske håbløst, usageligt og uretfærdigt at tage en gruppe personer ud, tælle sygedage og tage en anden gruppe tælle sygedage og så sige, at den, der har færre det er mest værd. Nu vil vi slet ikke tale om, hvad kommer af. De kan blandt andet komme af overanstrengelse. Sådan at de, der er og sagde altså mindst, får de færreste sygedage. Men man ville jo ikke finde på for eksempel at tage de rødhårede og så sige, at nu prøver vi, om rødhåret ikke skulle være mere syge end andre. Og hvis nu så fandt, at de havde et par sygedage flere end end de andre med det andet slags hår, så sagde man, der nu anvender vi ikke rødhåret, for de er flere syge dag. Det ville være indlysende tåbligt.
9: Ligeså indlysende tåbligt, det var at fokusere på rødhårets særlige sygefravær, som man mente i kvindernes erhvervsråd. så tåbligt var der på samme tid mange gejstlige, der mente, at det ville være at ordinere kvinder til præstegærningen. For kønne og missioner måtte de gerne, men sakramenterne skulle de holde fingrene fra. Indtil kant til Ol Johanne Andersen i 1948, kom på banen. Og statsradiofoniens Eva Reg var naturligvis straks ude med mikrofonen i den anledning.
7: Vi begynder i København og taler her med en taxa-chauffør.
9: Ja, efter min
16: formening, så er kvinderne lige så berettiget til at være præster som mændene, da de jo er ligestillet med os med mændene i alle andre spørgsmål. Om en kvinde taler fra Frederikistolen, eller en, en, en mandlig præst, det må blive det samme. En husmor i Køge.
17: Ja, jeg må at jeg er ikke er særlig stærkt religiøst interesseret, men øhm, hvorfor? hvorfor skulle der være noget som helst at indvende mod kvindelige præster? Det er jo dog selve forkyndelsen, der det kommer an på. Og tit må jeg sige, at mange mandlige præster har virket og ikke i irriterende på mig så de har ikke kunnet sige mig noget som helst og hvis en kvinde virkelig er dygtig til at, at få køn og udtrykke hvad hun egentlig mener så vil jeg tro at hun har sin store berettigelse. og
7: så er vi i top nøje
1: min mening om kvindelige præster det er jo egentlig den her vi kunne udmærke godt unver. nu får vi de kvindelige præster og hvad sker der så næste gang det ved man ikke og så er der én ting til. Jeg ville slet ikke bryde mig om at blive betjent af en kvindelig præst. Vi mener, det er angående kvindelige præster, at de har lige så godt lov til at være præster, som mænd har.
7: Og de vil lige så gerne høre en
1: kvinde som en mand? Ja, det kommer ud på ét, inden man høre en kvinde eller en mand.
7: Og før vi kommer til Nørre passerer vi samt den sidste større by, Nykøbing-Farstor, hvor vi taler med en ung frue. Ja, jeg som kvinde kan
2: jo kun hilse denne lov med glæde. Jeg har fundet det ganske ubegribeligt, at kvindelige teologer, der følte præstegærningen som et kald, ikke kunne få lov til at øve denne gerning blot fordi de var kvinder. Man har jo dog i stort tal kunnet sende kvinder ud på fjerne missionsmarker, og i flere år har Rutfermeren været ansat som fængselspræst men alt sammen ud fra den betragtning, at man nok kunne tillade disse kvinder at forkønne ordet. Med den absolut nægtede dem adgang til at foretage altergang eller andre kirkelige handlinger.
7: Pastor Johan Andersen, hvad siger de nu selv til den mange røver, der har været om spørgsmålet om de kvindelige præster? Det måtte man
8: jo vente. Det er ganske naturligt, at et sådan spørgsmål de vækker opsigt, når det bliver aktuelt, det vil have været mere mærkeligt, hvis det ikke havde vægt røre.
7: Det har jo prædiket hernede i det sidste års tid. Er der nu nogen forskel på at stå hernede som præst, i stedet for som prædikant? Ja, det er det absolut. Det giver en ligevægt
8: i øh, ens stilling, at man ikke blot står som prædikant, men også har lov til at forvalte sakramenterne. Det gør, at ens prædiken ikke får den fremskudte plads, som den ellers har.
7: Og det må vist egentlig sige at være deres svar på den strid, der har stået om det spørgsmål om at få lov til at forvalte sakramenterne, ikke Johan Andersen? Jo, det er det. Kommer det så for nogle overraskelser for dem, Pastor Schmidt, at man nu har fået en kvindelig præstermøde?
18: Det kom som en overraskelse. Det vil jeg ikke lægge skjul for. Jeg var ikke med til det afgørende møde, men da min hustru, som var med til mødet, kom hjem øh, langt ud på aftenen og fortalte mig resultatet, øh, var jeg ved at falde ud af sengen og overraskelse over, at øh, valget var fallen på Johan Andersen. Stemningen var jo, ved der afgørende møde, delt, men jeg kan sige, at efterhånden, som øh, ikke blot man går, men endnu nu, når en så år er gået, for så er jeg trukket, har jeg trukket, er trukket længere ud, er stemningen vendt sådan, som menigheden står fuldt enig om Johanne Andersen som dens præst.
9: Danmarks første ordinerede kvindelige præst, Johanna Andersen, der døde i 1999, nægtede, at det var en kvindesag. Det var det ikke for hende. Hun havde et kald. Men det betød ikke, at hun tav i forsamlingen af mandlige præster, som nedladende kaldte hendes gerning for en kvindesag. Har det nogensinde været andet end mandfolkepolitik, at kun mænd kunne blive præst, lød hendes retoriske spørgsmål. Vi slutter med Eva Reg på skolebænken i ægteskabsskolen. Et særligt tilbud i 1940'erne til allerede gifte ægtefæller eller som inspiration til det vordende brudepar.
16: Aftens foredragsholder, landtrætsaffører Carl Pilip Lauritsen, har lovet at tage spørgsmålet frem om familiens jura. Og vi holder efter hans foredrag fem minutters rekvarter. Og derefter bliver der lejlighed til som ligesom sidst at stille spørgsmål til ham til omgående og forhåbentlig dygtig besvarelse. Det byder også velkommen til de seks, der senere hen skal sidde i de fine landestole her foran, og øh, lad komme med, og lade os andre være med og se på det. Og så er øvet op der, at vi har fået en gæst med den mest langøret i Danmark, nemlig statsmikrofonen statsradiones mikrofon. Og henne på første række, der har de aftens ansvarlige optager for redaktør i Henriksen, som øh, på mandag aften vil give 20 minutters udsendelse herfra. De kan altså få det gentaget, hvad de ikke har fået her i aften. Det får de på mandag aften mellem 20.25 og 20.45. Det er meget rart at kunne gentage og se, om man kan genkende det. Så beder dem også, at hvis det skulle ske, at vi bliver sunget eller rettere skåret en sang, så at synge kraftigt til. Det lyder altså så godt.
13: Jeg synes, at der er så mange halvdårlige ægteskaber nu til dags, Så de helt harmoniske ægteskaber, synes jeg er en stor skjældenhed. Det er jo at prøve på at, 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 at opnå, eventuelt få noget ud af det. Jeg vil gerne selv have et opnår med tiden en meget lykkelig dag det sker, hvis det kan lade sig gøre. Er de forlovet? Nej, ikke endnu. Og hverken forlovet eller gift.
17: Ja, jeg synes jeg gerne vil se, hvordan sådan den ægteskabsskole foregår. Både for at lære, og for at se om de problemer, som vi nu har løst, om vi har løst dem på den rigtige måde. Var de forlovet længe før de blev gift? Vi har forlovet i to og et halvt år. Og i den tid prøvede vi at løse de problemer, som vi nu havde, ved at tale sammen om dem. Ved at komme helt ind på livet af problemerne, sådan som vi mente, de ville
7: komme efter, at vi var blevet gift. Må jeg spørge om en, om en ting i forbindelse med det foredrag? Der blev holdt meget stærkt på den linje, at der overhovedet ikke måtte være sammenlivet før ægteskabet. Er de, de er også det, Er de er den samme mening som, som aftenens foredragsholder?
18: At det, ideelt, at det ideelle er at undgå samtidig vil jeg, ligesom doktor Goetje, holde på. Men jeg vil ikke lægge skjult på, at jeg tror, at det er kun et fortal, det lykkes for, hvis forlåelsen strækker sig over alt for mange år.
19: Præster har den store velsignede glæde, at vi, unge mennesker, møbelhandleren, at levere deres møbler, husejeren og lade dem deres lejlighed, men han må vente til, det ikke er morsomt længere. Og denne skole drejer sig om ægteskabets indgåelse og om dets vækst, dets forløb. Men jeg kunne alligevel have lyst til, som og som en, der i denne egenskab ganske naturligt har haft at gøre med en hel del ægteskabers opløsning, at nævne et par punkter, som har betydning for dem, der begynder et ægteskab. Man gør afte op med sig selv, prøver at gøre op med sig selv, hvorfor mennesker egentlig skilles. Og sagfører gennemgår jo ofte motiverne, men må som regel i de allerfleste tilfælde opgive at finde et virkeligt skyldforhold. Men en ting er i øjnefaldene for alle, som kommer i forbindelse med skilsmisser og separationer. Det er, at det går igennem i en lang, lang række tilfælde. At når det er kommet så vidt som til separation eller skilsmisse, så hænger det i hvert fald meget nøje sammen med en mangel på livsindhold. En forfærdende kedsammelighed mellem ægtefælderne. En gang imellem kunne man næsten ønske, at der kunne være en alvorlig divergens. Vælden, det var af principiel art, eller måske kun til. Men disse mange ægteskaber, som blot ganske langsomt løber ud i sandet. De er forfærdende og tragiske.
4: Jeg vil gerne have lov til at spørge om, nu har de talt om ægteskabsindgåelse Det her drejer sig altså om ophævelse. Hvis nu den ene part ønsker at komme ud af et ægteskab, hvorvidt kan det så lade sig gøre mod den anden parts vilje, og hvor længe vil det eventuelt tage? Altså fortsat at den part, der ønsker at komme ud af den skyldige. For eksempel har været den anden part utro eller sådan noget.
19: Det er jo næppe noget egnet spørgsmål for en ægteskabsskole, men jeg kan sige, at der foreligger dømme, hvor skyldig, den skyldige part er kommet ud af ægteskabet, når det har været, når har været ophævet i cirka 5 år, uanset at den pågældende var skyldig det.
5: I hvilket omfang er det til at der tugte sin hustru, når man finder det pakrevet? <tryk> Og nu foregår der igen noget nyt.
7: Oppe foran teaterstolen er der blevet rejst en lille scene, og der bliver sat et lille rundt bord derind. Der bliver også placeret seks lænestole på tribunen. En buket blomster, det er tulipaner, placeres midt på bordet, og så bydes der cigaretter rundt. Alt er klart til en rundbordssamtale. Og det er problemet, vi skal have fremmede, der skal diskuteres. Vi lukker lige af for slutningen af rundbordssamtalen.
1: hvis de skulle have gæster i morgen, hvilke forberedelser mener de så er nødvendige at træffe for husmorens vedkommende?
20: så altså, det bliver jo noget helt andet end mandens. For forberedelsernes vedkommende skal en husmor, hvis det er den rigtige sætskabhed, jo have tænkt sig om allerede om sommeren. Så hun for eksempel skal henkåge sine aspars for at kunne servere en god asparseuppe. Hun skal jo kunne have henkogt sin frugt for at kunne servere den gode dessert. Og så er der forberedelserne til sidst, som hun skal gør så godt, så gæsterne ikke mærker det. Og sørg for, at husmoren er færdig de fem minutter før. Så hun kan sidde ind og, og, og være ren og være, have smidt sit forklæde. Og ja, hel, hun skal helst sidde så meget om, hun slet ikke havde travlt.
6: Hvor, I hvor stor grad kan manden være k- konen behjævelig med for disse forberedelser?
20: Ja, det synes jeg jo egentlig, han må kunne være på mange Hvis manden er praktisk, så er det jo dejligt, hvis han kan skrælle nogle kartofler. <laughs> Og hvis han kan hjælpe til med at dække bordet Og han kan måske tage et nap med med den opvask inden, som vi gerne vil have ryddet Han kan også godt sørge for, at der er netop pænt inde i stuerne, askebægerne og tamme Blomsterne står, hvor de skal stå videre.
14: Vi går her for at lære andres, for at få andres erfaringer Og fordi ægteskabet, det er ikke noget, at man kan gå ind i uden forudsætning Og fordi vi ikke ønsker at eksperimentere alt for meget, for det synes vi ikke, vi har Tid til og råd til. Selvfølgelig kan et ægteskab også blive lykkeligt uden ægteskabsskole. Det ser man jo. Men man ser jo også, at lykkelige forlovelser kan blive ulykkelige ægteskaber. Og den mand, der sætter lysekronen op i et hjem, han har en uddannelse. Men de fleste af dem, der går ind i et ægteskab, de ved ikke spor om det. Og at det ikke er så lige til, det viser jo de mange skilsmisser.
7: Det er også problem med børnerefdragelse.
16: Der er jo den moderne indstilling om, øh, at børn helst skal, så frit som muligt, og klø bør helt undgås. Og øh, vores indstilling er nu, at klø ikke kan helt undgås. Den, ja, de tilhænger
14: øh, af klø, altså, det er deres for det ud på at ansyde. Ja, jeg synes absolut at klø, det er godt. I hvert fald skal der klø til for små børn. Og jeg husker, at jeg i skolen havde en matematiklærer, som sagde, at klø er godt, og så kløede han os, selvom vi gik anden mellem.
7: Og nu vil de altså overføre det samme på deres? Ja, i hvert fald ja,
14: for de børn, som er under den skolepligt, de alder. Jeg synes, at det er det eneste børn i vores dage har respekt for, at det er klø.
16: Jeg håber, at min forlovede får et, et mere mildt syn på børneafdragelsen efter at have hørt på for forklaring på problemet.
7: I de vanskeligste ting i ægteskabet, er det ikke dette, at skulle bøje sig for hinanden? Jo, i mange tilfælde må
17: man jo lære at bøje sig mod hinanden. Og kaste egoismen over bord. Og lære at se den anden syn. Og se på tingene fra hans side. så vil man også lære, at Det er lykkeligt at kunne bøje sig mod hinanden.
4: Ja, Jeg kan sige for mit vedkommende, det, hvad erfarne mennesker siger, det har jo selvfølgelig en visberettigelse. Men jeg synes ikke, at jeg kan udtage alt, hvad der bliver sagt. Jeg vil gerne have lov til at selv at tænke lidt over det og, og tage mit eget standpunkt. Jeg synes ikke, man skal slutte helt råd.
9: Man aner allerede den ny tids kvinder, der vil tænke og tale selv du har været i selskab med Danmarks Radios allerførste kvindelige radiorejournalist Eva Re, der i høj grad var med til at åbne inddøren for kvinders stemmer.
15: Til mig. Til mig, så jeg mig om. til mig.
9: Radioklassikeren fortsætter markeringen af 100-året for kvinders valgret i Danmark i næste uge, hvor kønskampen rykker helt ind i privatsfæren, og rødstrømperne kommer på kristin. Astrid Kirstine Dynesten har stået på hovedet i arkiverne til den her udsendelse. Jeg hedder Jon Kaldan, og husk, rigtige billeder skal opleves i radioen. På genhør.
15: til mig. So ya